0: Herkese merhaba. Değerli dostum, hemşerim, sevgili Sabri Ünlü ile beraberiz. Kendisi, Sun Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda da Teknik Tekstil Arge Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığında başarıyla yönetiyor. Sevgili Sabri,
1: nasılsın? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Böyle bir program için özellikle zaman ayırıp organizasyon yaptığı için ayrıca teşekkür ederim.
0: Seninle beraber olmak her zaman çok keyifli. Fiziksel ortamda da zaten görüşürüz. Bu yayında da çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Peki, şimdi esas gündemimiz olan konular. Pandemi sonrası yeni dönem. Nasıl görüyorsun? Öngörülerin nasıl? Farklı açılar, farklı bakış açılarım var. Hepsini merakla dinlemek
1: istiyorum. Tamam. tamam. Öncelikle tekstil sektöründen bahsederek başlamak istiyorum. Ama benim gözlemlerim şu ki, birçok sektörde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemde mutlaka duymuşsunuzdur Texas sektörü çok yoğun bir şekilde özellikle gelişmekte olan ülkelerin öncelikle giriş yaptığı, giriş bariyeri oldukça göreceli olarak düşük sektörlerden bir tanesi olduğu için işte kalkınma yolculuğuna başlayan bütün ülkelerin öncelikle tercih ettiği bir sektör oldu hep. Çünkü hep giriş bariyeri düşüktü. Özellikle dünya standartları bu konuda daha gevşek idi. O yüzden de herkes bu sektörü tercih etti ve batıdan doğuya doğru bu tekstil konfeksiyon sektörü büyük bir göç yaşadı diyelim. Buna mukabil olarak da bir emek yoğun bir sektör olduğu için ucuz iş gücünün en yoğun kullanıldığı ve rekabetinde çok keskin olduğu bir sektör olarak süre geldi. Fakat geçtiğimiz dönemlerde yavaş yavaş hem arginin hem tasarımın bu sektör üzerinde yarattığı katma değerlerle birlikte bir de dünyadaki gelişen işte özellikle çalışma koşulları, iş yeri koşulları gibi bir takım kısıtların bir araya gelmesiyle sektör zaten yavaş yavaş bir konsolidasyona doğru gidiyordu. Pandemi bu konsolidasyonu bana göre bir sıçrattı. Nasıl dijitalleşmede Üst sene, 5 sene belki bazı yorumculara göre 10 sene geriye çektiyse bizim sektörlerde de benzer bir etki yaptı diye düşünüyorum. Özellikle rekabeti yoğun olan ürün gruplarında ağırlıklı olarak batılı müşteriler, perakendeciler alımların önemli bölümünü Asya'daki tedarikçilerden yapmaya devam ediyordu. Fakat tabi şeyde bu pandemi koşullarında özellikle bazı ülkelerin, büyük üretici ülkelerin kapanması, üretimlerinden oyun dışında kalmaları akabinde ise başlayan işte konteyner krizi nakliye krizleri ve nakliye fiyatlarının pahalanması ile birlikte bu perakendecileri tekrar düşünmeye sevk etti. yani evet. bütün e, tedariğin önemli bölümünü bir bölgeye özellikle Asya'ya kanalize etmek konusunda tekrar şeylerini gözden geçirmeye başladılar alım politikalarını çünkü çok büyük alım planlamışsınız o bölgede bir şekilde ya kapanma var tedarik yapılabiliyor ya da bugün hala devam eden işte konteyner bulunamıyor malınızı zamanda sevk edemiyorsunuz ya da işte 2000 dolarlık konteynere 12000 dolar ödemek zorunda kalıyorsunuz gibi hiç öngörülemeyen maliyetlerle karşılaşıldı. Bunun sonucunda da şu tür gelişmeler yaşanıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Artık özellikle büyük perakendeciler ve alım grupları alımlarının tabii ki önemli bölümünü gene Asya'dan, Uzak Doğu'dan yapmaya devam edecekler ama B planlarını, alternatif pazarlarını, alım yapacağı müşterilerinde, de, tedarikçilerini de daha yakın coğrafyalarda konsolide etmek gibi bir yola girdiler. Türkiye aslında bulunduğu konum dederiyle, coğrafi konum nedeniyle buradan da önemli bir şekilde avantaj yaşıyor. Sadece bizim sektörde değil, ben bütün sektörlerde benzer değişimi, gelişimi görüyorum. Sanayi mallarının üretiminde Türkiye şu anda ciddi bir doluluk yaşıyor. Hem sipariş doluluğu, hem de kapasite kullanımlarında önemli bir doluluk var. Ülke için önemli bir avantaj. Biz bunu gelecekte de sürdürülebilir kılmak için Elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet evet çok değerli katkılar bunlar. Peki ben son şirketler grubunun sürdürülebilirlik politikalarını aslında çok uzun zamandır beyniyle de takip ediyorum. Gerçekten gündem yaratan ve wow dedirten hepsi işler. Öncelikle tebrik ediyorum bütün emeği geçen arkadaşlar adına. Bu, bu kapsamda, bu kapsamda işte yükselen çevreci akımlar var, döngüsel ekonomi konusunda da. Nasıl bir yol izliyorsun?
1: Biz tabii biraz da ağırlıklı olarak yabancı müşterilerle çalışmanın hem zorluğun hem konforunu bir arada yaşıyoruz diyelim. Birçok sektörden, belki de birçok firmadan daha erken bu işlere kalkıştık. Tabii bir işe girdiğiniz zaman ciddi bir öğrenme süresi var. Bu öğrenme sürelerini de geçtiğimiz yıllarda geride bıraktık. Artık sürdürülebilirlik konusunda oldukça mesafe kat ettik. Çünkü özellikle hazır kiim perakendecilerinin beklentileri geçtiğimiz 5 ve 10 yıllık periyot içerisinde çok yükseldi. Çünkü bu demin de bahsettiğin gibi çevreci akımlar, özellikle genç kuşakların bu markalardan beklentileri sadece çalışma koşullarıyla, e, paydaşların memnuniyetiyle sınırlı kalmayıp, işte çevrenin korunması, doğal kaynakları daha itinalı kullanılması, çevrenin kirletilmemesi, özellikle artık gündemimizde olan temiz su kaynaklarının daha dikkatlice kullanılması ve bazı sektörlerin bunun tüketimine de çok daha fazla dikkat etmesi gibi öncelikler artık gündeme gelmeye başladı. Hatta artık bazı hazır giyim markaları işte kullanılmış ürünleri tekrar alıp hayata kazandırmak, işte bu döngüsel ekonomi bir parçası olarak da birtakım kampanyalar yapmaya başlıyordular. Bizimle çalıştığımız markaların önemli bölümünün Özellikle bu hem çevresel etkiler bakımından kaynakların verimli kullanılması adına hem de döngüsel ekonomi olarak önemli adımları oldu. Biz de geçtiğimiz yıllarda bir takım şeyleri müşterilerimizle yaptığımız hazırlıklar sonucunda beraber planlama şansını elde ettik. Özellikle tedarik zincirinin yönetilmesi ve tedarik zincirindeki bu bilgilerin artık bazı müşteriler şöyle şeyler istiyor. Yani ürünün hangi tarladan gelen pamuktan başlayıp hangi iplik üreticisinde ipliğe dönüştüğü, nasıl kumaş süreçleri yaşandığı, hangi konfeksiyon biriminde üretildiği, ne tür aksesuarlar kullanıldığı gibi bilgilerin hepsini görmek istiyor, bilmek istiyor. Biz de bu konuda oldukça mesafe kat ettik. Ürünün izlenebilirliği konusunda oldukça yoğun çalışmalar yapıyoruz bir. İkincisi, bu kategoriler içerisinde de bütün tedarikçileri müşterilerimizin önüne koyduğu 2025-2030 hedefleri doğrultusunda ise i̇şte daha az su kullanan pamukta işte ne bileyim Better Cut'ın uygulamalarına özen gösteren tedarikçilerin bu Better Cotton lisansı ile ürettiği veya da Viskon ürünlerde gene müşterilerimizin onayladığı tabut ettiği çevre kriterlerine uyum sağlamıştı tedarikçilerde. Aynı şekilde polyesterde işte geri dönüşüm şartlarını sağlamış tedarikçilerle çalışıp bunların hepsini aynı kategori içerisinde değerlendirip izlemeye başladık. Biz de müşterilerimizin hedefleriyle birlikte benzer hedefler koyduk kendi üretimlerimiz için. Hem bu uyum sürecinde geride kalmamak üzere bu bizim sektörde olduğu gibi birçok sektörde hatta karbon ayak izi konusu bazı e, karbon salınımı yüksek olan sektörlerde daha ciddi şekilde gündemimize gelmeye devam edecek. E, Türkiye için iyi gelişme geçtiğimiz günlerde bu Paris İklim Anlaşması'na imza imzacı olmamız ve anlaşmayı da me- mecliste kabul ediyor olmamız sevindirici bir gelişme. En azından Batı dünyasından, ülke olarak da bu çalışmaları yaparken geride kalmayacağız. Hatta çalışıp öne bile geçme fırsatımız, şansımız var şimdi. Bunları görmek ne kadar güzel. Aslında bütün
0: şirketler grubu olarak yaptığınız ihracat bu ülkenin bir e, vatandaşı olarak hepimizi gururlandırıyor, onurlandırıyor ve bütün dünya ile bu ihracatı yapmaya çalışıyorsunuz. Peki burada rekabet
1: yoğun, dijitalleşme, globalleşme, buradaki hedeflerin, yol haritaların? E, şimdi zaten artık dijitalleşmenin hiçbir sektör dışında kalma şansı kalmadı. Biz bu işe herhalde 20 yıldır yatırım yapan tekstil firmalarından bir tanesiyiz. Aslında birçok arkadaşımız tekstil firması mısınız, teknoloji firması mısınız belli değil falan diye biz de böyle hafif espriyle konuşmalarımız oluyordu. Ama bunun faydaları da biz geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemide müşterilerimizin 2020 Mart ayında mağazalarını kapatmasıyla bize dediler ki her şeyi durdurun, biz eve gidiyoruz, siz de eve gidin. Biz iyi o yatırımları yapmışız, ertesi sabah eve gittik. Tüm çalışanlarımız, ihtiyacı olan herkes evden çalışmaya devam etti. Ki biz bunun daha önce ne provasını yapmıştık, ne böyle bir şeyi hayal bile etmemiştik. Bunun gerisinde kalmak hiçbir firma için mümkün değil. Öte yandan daha ilerileri hayal etmek durumundayız. Biz biraz bunu yaparken aslında bir pandemi aklımızın köşesinde bile yoktu. Biraz daha mobil çalışma, biraz daha esnek çalışma, dünyanın her yerinden çalışabilmek gibi altyapıları hayal etmiştik. İşte artık bununla da sınırlı kalmıyor. Yani işletmenin içerisindeki verimliliklerini geliştirmek, Uygulanabilir alanlarda bir takım yapay zeka uygulamalarını devreye alabilmek. Özellikle ürünün izlenebilirliğinde mümkün olduğunca hem işletme içerisinde hem işletme dışarısında verilerin online akışını sağlayabilecek altyapıların kurulması gibi alanlara çok yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu konuda anlatacak aslında o kadar çok şeyim var ki. 15-20 dakikalık bölüm yetmezse herhalde saatler lazım. Çünkü biz bir tekstil firması olarak Endüstri 4.0 uygulamalarını çok yaygın kullanan ve bunu geliştirmeye çalışan firmalardan bir tanesiyiz. Önümüzdeki dönemde bunları da yoğun yapmaya devam edeceğiz. Zaten bizim sürdürülebilir başlığı altında iki tane önemli konumuz var tanımladığımız. Bir tanesi dijitalleşme, diğeri ise insan kaynakları. Çünkü gelecek dönemde özellikle işte bu Y ve Z kuşaklarının iş yerlerinden beklentileri, çalışma koşullarının onların istediklerine uygun şekilde evrilmesi, aynı şekilde bu Y ve Z kuşaklarının kariyer planlarının, kariyer yolculuklarının doğru dürüst planlanması ve onların geleceğin yöneticili olarak hazırlanması gibi önümüzde gerçekten çok fazla ödev var. Biz grup şirketleri olarak hem dijitalleşme hem insan kaynaklarının bu bacağında çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Yapmakta zorundayız. Bu bir yolculuk. Bitecek bir çalışma da değil, bir adımı yapıyoruz peşinden başka bir adım geliyor, onun arkasından başka bir eğitim adımı geliyor, böyle bir şekilde devam ediyoruz. Bunların hepsinde çok
0: yüksek kalite standartları içinde yapıyorsunuz. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum tabi.
1: Öyle yapmak zorundayız çünkü biz 90'lı yıllarda bu çalışmalara ilk başladığımız zaman hem RG olsun hem tasarım olsun hem bu dijitalleşme olsun bu konularda dışarıdan destek almaya başladık doğal olarak. Ve şunu öğrendik. Aldığımız destekleri mutlaka işte A sınıfı bu işi yapan firmalardan alınıyor olması lazım. Yoksa ve yaptığımız işlerin özellikle iş sonuçlarımıza nasıl ilintisinin olduğunu, yaptığımız çalışmaların iş sonuçlarından nasıl bir çıktı sağladığını ölçmeden yaptığımız tüm etkinlikler maalesef istediğim şeye ulaşmadı. Bunun sonucunda da gördük ki yapılan tüm çalışmaların iş sonuçlarına bir şekilde link edilmesi, oradan sonuçlarının ölçülüyor olması çok çok önemli bir şey. Oradan yaptığımız çıkarımlarımızla da daha sonraki yıllarda bu ana fikri hiçbir zaman aklımızdan çıkartmadan yola devam etmeye çalıştık. Bunlar bunlar
0: çok değerli yatırımlar, çok değerli uygulamaklar. Aynı zamanda da biliyorum, takip ediyor. Bu kaynakların tüketilmemesi, sınırlandırılması, bu konularda da çok hassas bir
1: bakış açınız var. Kesinlikle öyle. Özellikle doğal kaynakların verimli kullanılması çok çok önemli. Şimdi artık özellikle bu iklim krizi konusu çok daha yüksek sesle gündeme geldiği günlerde Özellikle bizim sektörün su tüketimi çok dikkat çeken özellikle pamuk üretiminde başlayıp bütün kumaş üretimine kadar yürüyen Tedarik zinciri içerisinde yoğun bir su tüketimi söz konusu. Onun için bütün firmaların bu alanda zaten yoğun çalışmaları var. Gittikçe de işte geçtiğimiz dönemlerde suyu sadece arıtıp tekrar doğaya bırakıyorduk. Şimdi yoğun olarak hepimiz şeye odaklandık. Ya yani bu suyu biz doğaya bırakmadan tekrar tekrar nasıl kullanırız? Dolayısıyla temiz su kaynaklarını artık bir daha dokunmadan aynı suyu işte arıtıp temizleyip %100 geri kazanıp nasıl yaparız diye şu anda bütün projelerimizi ve gelecek yatırımlarımızı buna kanalize etmiş durumdayız. Sevindirici haber sadece biz değil, bizim endüstrimizde de, başka endüstrilerde de çok sayıda firma bu öngörüyle hareket etmeye başladı. Umuyorum önümüzdeki 5-10 yıllık periyotta ülkemizde de regülasyonlar bu yönde de zaten bir değişim gösterecektir. Özellikle temiz su kaynaklarının işte bir takım sanayi üretimleri için defalarca tüketilmesi yerine, işte bir, bir kere alıp tekrar geri kazanıp tekrar kullanıp ekonominin içerisinde yer almasına herkes dözen gösterecektir. Aynı şekilde binalarımızın bazılarını biz e, güneş panelleriyle kapladık. Bazı binalarımız tamamen çevreci bina durumunda. Neredeyse sıfır atık üretiyoruz bu binalarda. Güneş enerjisiyle e, sanayi üretimimizi sürdürüyoruz. Bazı binalarımızda doğal gazla kendi kojenerasyon santralımız var. E, elektriğimizi öyle üretiyoruz. Önümüzde de yeni yapacağımız yatırımlarda işte yağmur suyunu da tekrar toplayıp onunla proseste kullanacak şekilde şu anda çabalarımız, çalışmalarımız var. Bu demin de bahsettiğim gibi her alanda iyileştirmek için bitmeyen bir yolculuk. Ama ana hedefimiz her zaman çevreyi, doğal kaynakları minimum kullanacak şekilde üretimlerimizi kontrol etmek ve sürdürmek. Ve sonucu olarak da sürdürülebilir kılmak. Bu her alandaki bütün yatırımların
0: başarıyla gittiğini de görüyorum. Bu anlamda seni ve bütün şirket çalışanlarını da tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ee, ediyorum. O zaman bir başka fiziki ortamda bu sefer görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak Serpil'cim.
1: Çok teşekkür ediyorum Koraycığım. Görüşmek üzere, herkese çok sevgiler.